1: El 11 de abril de 2018 se produjo una tormenta solar de clase X9. Fue la más intensa jamás registrada. Dos días después, el 13 de abril, la radiación alcanzó la atmósfera terrestre, inutilizando todos los satélites y gran parte de los sistemas eléctricos. El planeta quedó en completa oscuridad. Este evento fue conocido como El Gran Apagón. Capítulo 5 La mitad oscura ¿Sabían las autoridades que iba a producirse un apagón global? Todos los gobiernos del mundo lo niegan. Los principales medios de comunicación apoyan la hipótesis oficial. Sostienen que, si bien la tormenta solar fue observada por una docena de instituciones científicas, ninguna alertó de sus posibles consecuencias. Algunas personas, sin embargo han puesto en duda esta versión. Es el caso de Eduardo Bravo, periodista y autor del podcast La mitad oscura. Lo que sigue es una entrega de dicho podcast, grabado en pleno apagón y editado y colgado varios meses después. Por su interés, lo reproducimos íntegramente.
0: La mitad oscura, con Eduardo Bravo. Bienvenidos de nuevo, amantes del misterio, a este podcast que es ya, espero, vuestra casa. Esta va a ser una edición diferente de la mitad oscura. Especial. Para empezar, porque no la estoy grabando, como siempre, en, en, en mi ordenador, sino en una vieja grabadora a pilas. Qué curioso, ¿verdad? ...que cuando nos falla la tecnología más avanzada... ...tengamos que recurrir a eso que llamamos tecnología obsoleta. Pero no solo por eso, es una edición especial. Lo es también porque... ...no sé cuándo podréis oírla. De hecho, no sé si podré colgar esto algún día. Yo creo que sí, claro, por eso lo hago, pero no... ...no sé, no sé. Pero es que este episodio es, es además muy importante. Porque hoy vamos a hablar de algo muy real... De algo que nadie va a poner en duda porque lo estamos viviendo. Hoy vamos a contar toda la verdad sobre el gran apagón. En estos cinco años de la mitad oscura han pasado por aquí muchos amigos. Amigos, lo, lo sabéis bien, que difícilmente encuentran cabida en eso que llaman los, los medios de comunicación. El, el cuarto poder. Que el, que el mismo nombre lo dice. Cuarto poder. ¿Quién puede esperar encontrar la verdad en el poder? El poder solo busca perpetuarse, ya lo sabemos Mantenerse Y hará y dirá lo que haga falta Lo que haga falta Hemos dicho muchas cosas en estos cinco años Y entre ellas, hace ahora casi un año Hablábamos de algo llamado tormentas solares. Muchos lo recordaréis. Dijimos que algunos países, como Estados Unidos, por ejemplo, estaban muy preocupados con esto, que, que incluso habían puesto en marcha simulacros, que sabían en esos países que no era un escenario teórico. Sabían que iba a pasar algo terrible y que, que solo era cuestión de tiempo. Y bueno, pues eh, ha pasado. Este es un mensaje del gobierno. En estos estamos sufriendo un fallo eléctrico masivo que será solventado tan pronto como sea posible siga las siguientes instrucciones mientras persistan los problemas de suministro no salga de casa evite desplazarse por cualquier medio si no es estrictamente necesario racione la comida y no desperdicie el agua potable manténgase contactado a la onda media para futuras notificaciones conserve la calma Por eso os puedo decir una cosa, yo estoy convencido, estoy completamente convencido de que los gobiernos sabían que iba a pasar, que lo sabían, lo sabían, lo sabían como mínimo 20 horas antes y tengo pruebas, tengo pruebas y las voy a contar hoy, aquí, en la mitad oscura. Antes quiero que recibamos a nuestro invitado de hoy, que lleva aquí esperando un buen rato ya, ¿verdad? No, no pasa nada, no te preocupes. Mauricio Galera, bienvenido. Es un placer, Eduardo. Como siempre. Oye, nunca nos hayamos encontrado en circunstancias tan, tan aciagas, ¿no? Pues no, no, es verdad. Mauricio, os lo recuerdo, es físico en uh -huh. el Centro de Astrobiología, aquí en, en Madrid. Uh -huh, sí, es un gran científico y es también un veterano, podemos decirlo, de este podcast. Y dadas las circunstancias, no podías faltar con nosotros, porque tú fuiste. Tú fuiste una de las pocas personas que alertó sobre todo esto pues sí. Uno de los primeros, de mm -hmm. hecho
2: Bueno, no sé si es uno de los primeros Pero desde luego Hace tiempo que vengo diciéndolo, sí Lo he mirado en casa antes de venir Y escribí un artículo Lo tengo aquí, mira Escribí un artículo para la revista Universo Desconocido En 2011 En 2011,
0: ojo que hace siete años de eso ¿eh? Lo tenemos aquí delante. lo estamos viendo sí. sí, sí, está aquí, y ahí lo contabas, ¿no?
2: Pues sí, aquí ya contaba que esto podía pasar ¿Y qué pasaría, vaya, si los gobiernos no tomaban algún tipo de medidas? Es que es, es, que es increíble, es, que es increíble. Bueno, Si me permites, Eduardo, que puedo leer un párrafo que marca... Por favor. Bueno, esperas. <ríe> Dice, jamás como ahora nuestra dependencia de la tecnología había sido tan grande. Las empresas tecnológicas se han lanzado una carrera de innovación que replantean nuestro papel en el mundo prácticamente cada dos años. Nadie, sin embargo, está pensando en los riesgos que esto entraña. Nadie? No es del todo cierto. En Estados Unidos, varios intelectuales han dado ya la voz de alarma, poniendo de manifiesto una serie de peligros asociados a nuestra creciente dependencia tecnológica. Y si bien hay multitud de matices en sus análisis, en todos sus escritos se repite una misma expresión. El
0: gran apagón. 2011. Estamos escuchando palabras... Del 2011, hace siete años, nuestro amigo Mauricio Galera ya estaba alertando por escrito del gran apagón en negro sobre blanco. Sí, pues sí. Incluso y, y este dato es muy importante, incluso la NASA advirtió de esto. Claro, repetidamente. Y sí, sí, cuéntanos eso, por favor. Bueno,
2: pues en Estados Unidos hay una agencia que se llama SWPC, son las siglas de Space Weather Prediction Center, que como su nombre indica, es una especie de agencia meteorológica pero del
0: espacio. Y eso es de la NASA.
2: No, 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 es una agencia independiente Pero que colabora, como es lógico, con la NASA a ver, a ver, a ver. Pero lo llamativo del asunto Es que la SWPC Se creó en 1965 O sea que ya tiene más de 50 años Y entre sus misiones Una de las principales es precisamente Vigilar el sol y alertar de posibles Tormentas solares
0: O sea, para, para que yo lo entienda Que ellos tuvieron que saber necesariamente Lo que se nos venía encima Claro, sin
2: duda En la SWPC vieron la tormenta eso lo sabemos Lo sabemos porque Las informaciones que vimos en los medios venían de ellos Correcto, correcto Y es seguro que tenían que saber las consecuencias Que iba a tener semejante cantidad de radiación Sobre nuestro planeta Lo tenían que saber Porque es su campo uh -huh. Estamos hablando de los mayores
0: expertos del mundo En precisamente eso y, y, y por tanto, si la SWPC lo sabía La NASA lo sabía, claro, sin duda ¿Y si lo sabía la NASA?
2: Si lo sabía en la NASA lo sabía el gobierno estadounidense porque la NASA es una agencia gubernamental. No lo olvidemos.
0: ¿Y, y, ¿Y podemos decir que si lo sabía la NASA, lo tenía que saber también la Agencia Espacial Europea?
2: Pues parece lógico pensar que sí. Porque de hecho, la Agencia Europea colabora también con la SWPC. La Estación Espacial Internacional, que tiene, como todo el mundo sabe, parte de financiación europea, trabaja con los datos meteorológicos que le provee la SWPC. <tose>
0: Mauricio, con, con todo esto que nos has contado... Ajá. ¿Crees que el presidente de Estados Unidos sabía que íbamos a sufrir este apagón global? Bueno, yo en base a los datos de que dispongo,
2: te diría no solo que lo sabía, sino que muy probablemente lo estaba
0: esperando desde hacía meses. Entonces, bueno, a ver, eh, claro, lo que seguro se están preguntando nuestros oyentes es por qué no se dijo nada. <risa> Probablemente porque no había nada que hacer. Quiero decir, no se podía evitar. Y tampoco convenía, quizá, desatar el pánico en las calles. O sea que nos, nos han dejado a nuestra suerte.
2: Bueno, yo no diría tanto. Sospecho que lo que hicieron fue preparar medidas de choque. Medidas, pues, digamos, para después del apagón por ejemplo pues por ejemplo hemos visto cómo los militares han empezado a repartir paquetes de ayuda casi sí exacto exacto prácticamente un día después del apagón y bueno eso no es fácil de organizar parece evidente no es como si todo estuviese ya planificado de antes además y
0: esto quizá no debería decir no no por favor aquí puedes decir lo que quieras ¿Sí? ¿no? o sea, de debes decirlo bueno pues digamos que yo tengo contactos en los medios como sabes sí sí los sé, lo sé.
2: El día anterior al apagón, uh -huh. el jueves uh -huh. Pues se corrió un rumor por las redacciones Un rumor de algo llamado
0: Escenario cero ¿Escenario cero? Uh -huh. ¿Y sabemos qué es este escenario cero?
2: No, no He visitado a varios periodistas amigos He intentado sacarles algo Pero parece que nadie sabe nada
0: Mauricio como siempre es un honor tenerte en la mitad oscura uh -huh. Un placer Pero quédate un rato más porque quiero que escuches una cosa Muy bien Al principio del programa he dicho que tenía una prueba Que podía ser irrefutable De que nuestro gobierno sabía lo que iba a pasar Y esa prueba en realidad son Varias pruebas Varios camiones ¿Camiones? Sí Muchos amigos eh, me alertaron de, de, de lo mismo, por Twitter y por Facebook. El jueves por la noche, solo unas horas antes del gran apagón, se vieron varios camiones alrededor del Museo del Prado. Fuera, aparcados, en la, en la parte de atrás. Que esto no habría llamado la atención de nadie, de no ser por un, por un detalle. Y es que el viernes, el día del gran apagón, el museo no abrió, sin dar ninguna explicación. Sí, si algún amigo pasó por allí se fijaría. De hecho, había un montón de turistas enfadados porque, claro, tenía que abrir. Porque tenía que abrir. Es que era un día normal. Pero ¿por qué no abrió? ¿Puede tener alguna relación con esos camiones que se vieron la noche anterior? No sé, sea, Mauricio, ¿tú qué dirías?
2: Hombre, pues, para mí, con lo que has contado, es obvio. ¿Entonces? Porque esos camiones, muy probablemente, estaban
0: allí para llevarse los cuadros del museo. Eso creo yo también Yo creo que alguien pensó que no era buena idea Que esas obras maestras, de un valor lógicamente incalculable Se quedaran dentro de, de un museo En mitad de Madrid, durante un apagón como este Y creo que alguien ordenó que se los llevaran de allí En mitad de la noche, con nocturnidad Sin que nadie se enterase Pero bueno, claro, esto es solo, solo una teoría Es solo una teoría sí, sí, Nada más, sí. nada más Pero se puede probar Se puede probar O por lo menos hay una forma De probarla ¿Cuál? Entrando en el museo Exacto Exacto Y eso es precisamente lo que voy a hacer Eso no va a ser fácil no, Sin duda, a ver, no digo que lo sea Pero pero más aún, fíjate, fijaos No solo voy a entrar, sino es que además Lo voy a grabar todo mm -hmm. Porque la gente, vosotros, nosotros Todos tenemos derecho a saber No podemos contar con los medios de comunicación Ya lo hemos visto, pero hay otras vías hay otras vías. Mauricio, muchas gracias. De nada a ti. Y a vosotros, amantes del misterio, gracias por estar ahí y nos escuchamos en la próxima y muy especial edición de La mitad oscura. Deseadme suerte.
1: En el próximo capítulo. Nombre del paciente, Sebastián Mejía. Lugar de la
2: entrevista, Bogotá, Colombia. Trastorno, depresión derivada de vivencia traumática durante el gran apagón. Yo soy. Era. Era. Uh -huh. Funcionario del IMPEC. IMPEC. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Trabajaba en el Centro Nacional La Modelo, aquí en
0: Bogotá. Una emisora española estaba haciendo un reportaje sobre el centro y la población reclusa y eso. Se pasaron grabando todo el día y nos pidieron permiso para grabar un rato por la noche. Juan, ¿qué es eso? M mejor nos vamos. ¿Pero qué pasa? Eso es una señal de ellos. ¿De los reclusos?
1: Todos los episodios y contenido adicional en elgranapagón.com Síguenos en Twitter, arroba elgranapagón y facebook.com barra elgranapagón.